0: 십계명강의 네 번째 시간으로 두 번째 십계명 말씀인 형상 만들기 금지의 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 십계명의 첫 번째 계명은 하나님 외에 다른 우상을 섬기지 말라라고 하는 계명이었습니다. 그런데 두 번째에도 우상 숭배를 금지하는 비슷한 종류의 계명이 연달아 나옵니다. 그런데 이두 번째는 단순히 우상을 섬기지 말라라고 하시는 것이 아니라 우상의 형상을 만드는 것을 금지하신 명령입니다. 오늘 본문 4절에 나오는 이 우상이라고 하는 단어 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고에 나오는 이 우상은 성경 전체에서 가장 처음 등장하는 우상이라고 하는 단어입니다. 히브리어와 헬라어의 우상이라고 우리가 번역하고 있는 몇 종류의 단어들이 있습니다 특별히 히브리어는 패셜이라고 하는 단어를 우리가 우상이라고 주로 번역하고 있는데요 이것은 조각하여 어떤 것을 형상으로 만든 것을 의미할 때 사용됩니다 헬라어에서는 대표적으로 에이돌론이라고 하는 단어를 우리가 우상이라고 번역합니다 근데 이헬라어의 에이돌론이 지금 영어에서는 아이돌이라고 하는 단어로 번역되고 있고요 한국어에서도 이 아이돌이라고 하는 표현이 요즘은 마치 한국어인 것처럼 자주 사용되고 있습니다. 아마 이 아이돌이라고 하는 표현을 여러분도 다 들어보셨겠죠? 언제 우리가 누구를 아이돌이라고 사용하나요? 소녀시대나 뭐 방탄소년단 같은 그런 춤잘 추고 노래 잘하고 인기 있는 그런 아이들을 우리가 아이돌이라고 부릅니다. 사실 이런 걸그룹이나 보이그룹들을 아이돌이라고 부르는 것이 어쩌면 이 성경이 이야기하고 있는 이 우상의 형상과 아주 잘 맞아 떨어지고 있다라고 생각합니다. 어떤 의미에서 사람들은 이런 그룹들을 아이돌이라고 부르고 있나요? 사람들이 부러워하는 그런 능력, 인기, 젊음, 돈, 영향력들을 그들이 가지고 있기 때문에 그들을 아이돌이라고 부르죠. 바로 이 시대에 우리가 아이돌이라고 부르는 그 대상들이 성경이 경계하는 바로 이 세상의 유혹의 실체가 되는 그 본질이 그 사람들을 통해 드러나고 있는 것입니다. 그런데 왜 이렇게 많은 사람들이 이 아이돌을 길러내고 또 그것으로 산업을 만드는 일에 종사하며 애쓰고 있는 것이죠? 바로 이 아이돌 산업이 아주 엄청난 큰 돈을 벌수 있기 때문입니다. 작년 한해 동안 이 방탄소년단이 벌어들인 돈이 2,142억 원이라고 합니다. 그룹 하나가 벌어들인 돈이에요. 사실 이 정도 돈을 벌려면 중소기업 30개 정도가 애써야 벌어들이는 돈이라고 합니다. 이들이 직접적으로 벌어들인 돈은 2천억 원인데요. 이들로 말미암아 유발된 경제 효과는 약 4조 원 정도 된다고 라 합니다. 이들의 공연을 보기 위해 사람들이 움직이고, 영상 가운데 그들의 영상을 찾아보고, 또 그들이 만들어낸 물건들을 사고, 이런 모든 효과를 다 합치면 그 영향력이 약 4조 원이죠. 이런 아이돌 그룹이라고 하는 이들이 미치는 영향력이 얼마나 큰지, 거의 망해버릴 뻔했던 트위터라고 하는 SNS 회사가 이 한국의 아이돌 때문에 지금 다시 회생하고 있다고 라 합니다. 사람들이 이제 트위터를 더 이상 쓰지 않고 페이스북이나 다른 매체들을 쓰기 시작했는데요. 그래서 이 트위터의 주가가 엄청나게 추락하고 있었는데 전 세계적으로 이 한류 문화가 퍼지면서 이 트위터에서 빠른 시간에 이 아이돌과 관련한 정보들을 주고받느라고 사실 트위터를 점점 다시 많이 사용하기 시작했다라고 합니다. 어디에서 가면 티켓을 빨리 구할 수 있는지. 어느 공연에 내가 아이돌을 지나가는 사진을 찍었는지 그래서 지금 현재 오고 가고 있는 트위터의 트윗 가운데 60%는 한국 아이돌과 관련한 정보라고 합니다 이들의 영향력이 얼마나 큰가를 보여주고 있는 것이죠 여러분, 왜 이렇게 사람들이 아이돌에 열광하는 것일까요? 물론 여기 나이 드신 분들은 이상해, 이상해 이렇게 생각하실지도 모르지만 이제 이 아이돌과 관련한 산업이 단순히 10대만을 넘어서 20대, 30대, 40대까지도 늘어나기 시작했습니다. 왜냐하면 지금의 30대 후반과 40대들도 바로 한국에서 H.O.T라고 하는 처음의 이 아이돌 그룹에 열광하던 세대가 이제 나이가 들어가며 이제 그 노래를 따라 부르고 그들의 향수에 빠져있던 세대가 이제 돈을 가지게 되면서 그 돈을 엄청나게 이 그룹들에 사용하는 그런 영향력을 미치는 세대가 되었습니다. 물론 이 HOT를 경험하지 못한 세대는 이제 굉장히 이상하게 여겨지죠. 뭐 하는 짓들이지 도대체. 여러분들 실제 돈을 쓰는 사람들은 이제 돈과 영향력을 가지고 있는 그런 세대가 되어버렸기 때문에 이 아이돌 그룹이 전 세계적으로 지금 엄청난 매출을 보이고 있는 것이죠. 여러분 근왜 이렇게 아이돌이 인기가 있는 것이죠? 이 아이돌 그룹들은 사람들이 내적으로 열망하는 것을 사실 모든 그들의 모습을 통해 드러내고 가지고 있기 때문입니다 사람들이 무엇을 원하나요? 사실 아이돌처럼 예쁘거나 잘생긴 그 젊음의 아름다움을 원하죠 여러분 근데 아이돌 가운데 못생긴 그런 그룹이 있나요? 다 예쁘고 다 잘생겼습니다 물론 화장빨, 조명빨도 있겠지만 기본적인 조건들을 가지고 있어야 그런 역할을 할수 있죠. 여러분 그리고 또뭘 잘하나요? 노래도 잘하고 춤도 잘 추고 요즘은 연기도 잘합니다. 여러분 다 가지고 있는 것 같아요. 그러니까 그들은 또 어떤 그런 반응을 받죠? 바로 수없이 많은 사람들의 열광하는 대상이 돼서. 사실 그 아이돌 직접 만나는 것도 불가능한데 지나가는 거 보려고 공항에서 20시간 30시간씩 기다리는 수천 명의 팬들을 만들어 냅니다. 아이돌이 이렇게 지나가다 이렇게 하고 이렇게 손만 들어도 그들 기절해요, 사람들이 막. <웃음> 여러분, 이들이 말 한마디 하면 사람들이 금방 따라하는 사람들이 수천 명이에 아, 누구 어디? 누굴 돕자. 아니면 아, 이게 맛있다. 한마디에 완판돼 버립니다. 완판. 사실 작년에도 그런 일이 있었죠. 어떤 그룹 멤버가 곱창을 맛있게 먹는 방송을 한번 했다가 전국에 곱창이 다 매진이 돼버려서 가게마다 영업을 며칠씩 못했어요. 그 방송 한번탄 것으로 이 영향력. 여러분 그들이 또 이런 영향력을 미치니까 엄청나게 돈을 벌수 있습니다. 사실 이런 아이돌 몇년한 뒤에 뭐 몇십억짜리 건물이나 아파트 샀다 하는 거 우리는 쉽게 듣죠. 여러분 봐도 이들이 무엇을 보여주고 있나요? 인간이 열망하는 그 내적인 간절한 그 열망을 사실 그들의 삶과 모습을 통해 다 구현하고 있는 것이죠. 우리가 무엇을 사실 원하죠? 우리 실체와 반대되는 그런 멋진 모습이요. 우리는 어떤 삶을 살고 있나요? 우리는 그런 멋진 모습을 갖기가 쉽지 않습니다. 노래하고 춤춰서 사람들이 그렇게 열광하는 그런 능력. 아니 예전엔 한때 젊음을 가졌지만 이제 젊음도 다 사라져버리고 아니 이제 그렇게 그들과 같은 멋진 영향력을 미칠 수 있는 그런 자리에 서지도 못하고 우리 본질과 실체를 보면 너무 초라한데 아니 어떤 아이들이 나타나더니 내가 꿈꾸고 바라는 것들을 다 삶으로 이루고 있는 것처럼 보이니까 바로 그들을 열광하고 좋아하는 그런 사람들이 이렇게 많이 늘어나게 된 것입니다 여러분 근데 이 시대 가운데 사람들이 열광하는 그들의 모습 이 모습의 본질 안에 무엇이 있나요? 바로 죄로 말미암아 파괴된 인간의 모습이 그 안에 담겨있는 것이죠. 왜 이렇게 사람들이 그런 사람들을 보며 열광하고 좋아하죠? 우리 안에 죄악이 만들어내는 깊은 공허감이 결국에는 나를 하나님처럼 만들고 멋진 존재로 만들어야 되는데 그런 대상을 대체해 내가 되고 싶은 그 모습을 그들을 통해 끊임없이 바라보게 만들기 때문입니다. 세상이 힘을 가지면 내가 마치 하나님인 것처럼 착각하게 만드는 이 죄악의 모습이요 그래서 더 잘나고 더 부여하고 더 멋있는 사람이 되고 싶은 이 죄악의 영향력이요 세상에서 하나님은 될수 없지만 남보다 잘나고 멋진 존재가 되고 싶은 그 모습. 바로 이게 이 모든 아이돌 그룹들이 끊임없이 더 강력한 영향력을 미치고 있는 현실이죠. 어쩌면 이 시대에 이렇게 아이돌이 인기 있다는 라건 사람들의 은밀한 우상 숭배가 이제는 얼마나 더 강력해지고 노골적이 되었는가를 보여주고 있는 것입니다. 그렇다면 왜 하나님은 우상의 형상을 만들지 말라고 라 하신 것일까요? 첫 번째로 하나님의 형상이 파괴되기 때문입니다. 4절 말씀을 보시겠습니다. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것의 어떤 형상도 만들지 말라. 여러분 성경에서 하나님이 이 우상을 만들지 말라고 하실 때 항상 우상의 형상을 만들지 말라고 이 형상이란 단어가 반복해서 나옵니다. 그래서 신명기 4장 23절을 보시면 내 하나님 여호와께서 금하신 어떤 형상의 우상도 조각하지 말라. 성경의 명령 가운데는 그냥 우상을 만들지 말라라고 하는 게 아니라 자꾸 형상의 우상을 만들지 말라고. 도대체 형상이 무엇이길래 하나님이 그 형상을 우상으로 만드는 걸 금지하신 것일까요? 형상은 보이지 않는 것을 보이는 형태로 드러낸 것을 의미합니다. 원래 보이지 않는 것이 보이는 형태로 드러난 것은 유일하게 인간이라는. 존재입니다. 인간은 원래 어떤 존재인가요? 하나님의 보이지 않는 모습을 인간이라고 하는 보이는 형태를 통해 하나님이 세상 가운데 만들어내신 존재죠. 그래서 창세기 1장 26절 상반절에 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 여러분 인간이 하나님의 형상으로 지어졌다고 하는 의미는 바로 눈에 보이지 않는 하나님이 가지신 하나님의 아름다움, 하나님의 선하심, 하나님의 사랑, 하나님의 공의가 바로 눈에 보이는 인간이라는 형태 가운데 나타나서 이 눈에 보이는 세상 가운데 인간이 그 하나님의 모습을 보여줌으로 말미암아 아, 하나님이란 이런 분이구나 라고 모든 존재가 보는 형태로 하나님을 경험할 수 있도록 인간을 만드신 것이죠. 하나님이 인간을 이렇게 하나님의 형상으로 만드신 가장 중요한 목적은 그래서 창세기 1장 26절 하반절을 보시면 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 눈에 보이는 인간을 통해 하나님이 눈에 보이는 모든 세상을 통치하도록 하신 것입니다. 세상의 통치라고 하면 죄로 말미암아 오염되고 죄로 말미암아 파괴돼서 누군가 누구를 압제하고 지배하고 파괴하는 형식으로 나타나지 하나님의 본질적 원의도된 통치가 나타나면 그 하나님의 통치를 받는 대상은 그 하나님의 사랑을 경험하고 하나님의 희생을 경험하고 하나님의 공의로움을 경험하며 그 안에서 놀라운 행복과 만족을 경험하게 되어 있는 것이죠 바로 하나님은 이걸 의도하신 거예요 눈에 보이는 세상 가운데 보이지 않는 하나님이란 이런 분이시다라는 사실을 이 인간을 통해 하나님이 드러내시고자 하신 것입니다 여러분은 내 문제가 발생했습니다 무슨 문제인가요? 죄가 들어와 인간 안에 있는 이 하나님의 형상을 다 파괴시켜 버린 것이죠. 물론 하나님이 본래 주셨던 영성이라고 하는 부분이 존재는 하지만 그 영성 가운데 핵심을 이루는 하나님의 형상이 다 사라져버린 것입니다. 영적인 어떤 감각과 능력은 미세하게 남아있는데 하나님의 모습이 사라져버리니까 더 괴물과 같은 모습이 나타난 게된 거죠. 인간이 죄가 만들어낸 이 공허 가운데 그래서 인간은 그 끊임없는 갈망으로 말미암는 그 욕망과 이기심이 자리하면서 인간의 영혼에서 튀어나오는 모든 결과가 아주 추하고 더럽고 비참한 것만 나타나게 된 것입니다. 여러분, 사시면서 사람을 만났더니 야 인간이란 이렇게 참 아름답고 고결한 존재구나. 내가 어려서 만난 사람들은 이렇게 좀 못나고 이렇게 별거 아니었는데 와, 이렇게 와, 인간은 알면 알수록 정말 너무 아름답다. 이런 생각을 해보신 적이 있나요? 저는 정반대입니다. 인간이란 알면 알수록 와 끝까지 이기적이고 끝까지 욕망이 가득하구나 어, 정말 어떻게 인간은 정말 시작도 그런데 끝은 더 심하냐? 이게 제 인생을 통해 경험한 거예요 그럼 뭘 경험하나요? 이 죄의 본질이 드러나는데 이러한 욕심과 이기심으로 표출돼 나오는 그 무서운 모습을 보며 사실은 고통하게 되는 것이죠 여러분 이렇게 영혼이 공허하니까 인간이 무엇인가 영적이고 보이지 않는 것을 눈에 보는 형태로 만들어내면 그 형태가 다 어떤 모양을 가지고 있냐면 바로 이런 왜곡되고 인간의 욕망이 투영된 이런 기괴한 모습으로 나타나는 것입니다. 여러분 아이돌, 사람들이 열광하여 멋있는 모습이라고 기대하지만 그들의 실체가 사실은 매스컴에서 계속 드러나죠. 그 깊은 공허 가운데 마약을 하고 다른 사람을 성폭행하고 악을 행하면서도 그게 악이라고 모르는 그런 마치 악마의 대행인 것처럼 살아가는 그들의 모습이요. 그게 실체입니다. 사람들은 그것을 알지 못한 채로 그들을 통해 드러나는 그 멋지고 아름답고 영광스러운 모습만을 보며 열망하지만 그들의 실체들이 얼마나 더럽고 추하게 드러나고 있나요. 여러분 그래서 인간이 무슨 형상이라고 만들어내면 다 어떻게 된 거예요? 바로 이 인간의 무서운 욕망이 드러난 형태로 어떤 형태들이 만들어지게 된 것이죠 여러분 내 네, 인간이 이렇게 보이지 않는 것을 끊임없이 눈에 보이는 형태로 만들어내려고 하는 그 진짜 의도가 무엇인가요? 왜 고대에는 자꾸 보이지 않는 신을 이런 보이는 형태로 만들려고 했나요? 왜 지금도 사람들이 그러한 모습을 가진 어떤 대상들과 그런 모습들을 자꾸 추구하는 것인가요? 여러분 보이지 않는 것은 우리가 사용할 수 없습니다 인간이 이렇게 보이지 않는 것을 보이는 형태로 만들려고 하는 진짜 이유는 그것을 보이는 형태로 만들어 내가 그것들을 조작하고 내 마음대로 사용하고자 하는 그런 깊은 이기심에서 바로 보이는 형태로 만들어낸 것이죠. 여러분 고대 사람들은 이 우상이 가지고 있는 힘을 마치 지금 우리가 전기와 같은 그런 태도를 가지듯 그들이 생각했습니다. 우상이 강력한 힘이 있어요. 근데 보이지 않으면 그 힘을 내가 갖다 쓸 수가 없는 거예요. 그래서 보이는 형태로 우상을 만듭니다. 보이는 우상을 만들고 나면 어떻게 할수 있어요? 내가 조작할 수 있습니다. 우상을 들어다가 옮길 수도 있고요. 우상을 내가 원하는 모양으로도 만들 수 있고요. 그래서 그 우상을 통해 내가 원하는 것을 원하는 때에 얻어내기 위해 우상을 조정하고 내가 사용할 수 있는 형태로 만든 것이죠. 여러분 그래서 고대의 우상들은 다그 사람들이 그 우상을 숭배하는 목적에 부합한 모습을 갖췄습니다. 가장 대표적으로 사람들이 아주 열광하고 섬겼던 바알과 아세라. 이런 특별히 이 바알과 아세라는 풍요의 신입니다. 근데 아세라는 여신이에요. 이 아세라가 풍요를 가져다준대요. 여러분 근데 풍요를 가져오려면 사실 무엇이 필요한가요? 무엇인가 많이 만들 수 있는 능력이 있어야 됩니다. 근데 여자가 그렇게 여신이 무엇인가를 풍요하게 만들어야 되는데 그걸 형상화한 거예요. 그래서 여러분 아세라 여신은 가슴에 유방이 10개 정도 이상을 달렸습니다. 원래 유방은 2개 있어야 돼요. 근데 그렇게 갖고는 풍요를 만들어낼 수 없어요. 그건 일반적으로 다 하는 거니까요. 그래서 가슴에다가 막 유방을 잔뜩 달아놓은 거예요. 왜? 그렇게 많은 풍요를 저 신을 섬기면 내가 얻을 수 있다라는 걸 형상화 한 것이죠. 여러분, 전기도 보이지 않는 힘입니다. 근데 지금 그 전기를 쓰기 위해 우리가 무엇을 하나요? 그것을 전압을 바꾸는 뭐 변전소도 만들고 또 가정용에서 쓸수 있는 변압기도 만들고 그 다음에 최종적으로 배터리라고 하는 형태로 그 전기를 우리가 소유도 하고 가지고도 아닐 수도 있고 유용하게 쓰죠. 고대인들이 바로 우상을 그렇게 생각한 것입니다. 내가 우상을 어떤 형태로 만들면 이제 내가 사용할 수 있는 거예요. 내 마음대로 부릴 수 있는 것이죠. 이런 우상승배의 형상은 항상 그래서 인간이 자기 욕망을 이렇게 편리하게 이루고자 만들어내는 형태를 가졌습니다. 근데 문제는 늘 하나님의 백성들이 그것을 유혹을 받았어요. 왜요? 이 죄성의 본질이 우리 영혼 안에 똑같이 내재되어 있기 때문입니다. 그러니까 교회를 다니며 아니 하나님의 백성으로 부름을 받아 하나님을 여호와라고 부르고 기도하는 많은 자들도 부약성경에 하나님을 성중하여 끊임없이 우상숭배를 했죠. 여러분, 이런 인간의 자기중심적이고 자기... 중심적이고 자기 쾌락과 영광을 위해 우상을 섬기는 태도가 사사기에 나오는 미가라고 하는 사람을 통해 아주 잘 드러납니다. 사사기 17장 1절과 2절 상반절입니다. 에브라임 산지에 미가라 이름하는 사람이 있더니 그의 어머니에게 이르되 어머니께서 은 천백을 잃어버리셨으므로 저주하시고 내 귀에도 말씀하셨더니 보소서 그 은이 내게 있나이다. 내가 그것을 가졌나이다. 하니 이게 무슨 얘기냐면 여러분 아주 큰 부자인 어떤 어머니가 있었는데 그 아들의 이름이 미갑입니다 그런데 어머니가 이렇게 1,100이나 되는 은을 가지고 있었다는 건요 지금으로 말미암은 수십억 원의 재산이 있었던 거예요. 근데 이게 탐나서 그 아들이 그걸 다 훔쳐갔어요. 그니까 그 어머니가 화가 난 거예요. 근데 누가 훔쳐간지 모르니까 일단 저주를 한 것입니다. 내 은을 훔쳐간 놈은 머리가 잘리고 온몸은 문둥병이 걸리고 자식들은 다 망할지어다 하고 막 저주를 퍼부었어요. 그랬더니 이 미가는 굉장히 종교적인 사람입니다. 그 얘기를 들었더니 어, 내가 훔쳐갔는데 내가 그렇게 되면 어떡하지? 갑자기 두려워진 거예요. 그래서 다시 고백한 거예요. 엄마, 내가 훔쳐갔어요. 이랬더니 또 문제가 생겼습니다. 이게 아들이라는 사실이 발각되고 나니까 아니 내가 한 대로 정말 이루어지면 어떻게 하지? 그래서 그 엄마가 금방 말을 바꿉니다. 사사기 17장 2절 하반절에 보시면 그의 어머니가 이르되 내 아들이 여호와께 복받기를 원하노라. 아 금방 저주를 퍼부었다가 어, 갑자기 놀래갖고 하나님, 이 아들이 게복 주세요라고 지금 말을 바꾸기 시작했죠. 근데 이제 문제가 생겼습니다. 이 신에 대한 관념, 이 신이 내가 말한 대로 이루어질 거라는 이런 확신이 있었던 사람들에게 어, 이렇게 말했는데 그 여호와가 복은 안 주고 저주만 주면 어떻게 하지? 이런 두려움에 또 엄마가 시달린 거예요. 그래서. 이 엄마가 그때 한 일이 뇌물을 쓰기로 한 것입니다. 고대인들은 우상이 이런 인간이 뇌물을 받고 정성을 받으면 그들이 원하는 대로 그들이 어떤 행동을 바꾼다라고 생각을 했거든요. 그래서 사용하고자 한 뇌물이 바로 그은 1,100개를 가지고 우상을 만들기로 한 거죠. 사사기 17장 3절입니다. 그의 어머니가 이르되 내가 내 아들을 위하여 한 신상을 새기며 한 신상을 부어 만들기 위해 내 손에서 이 은을 여호와께 거룩히 드리노라 여러분 이상하지 않으세요? 끊임없이 우상 숭배하고 있는데 끊임없이 여호와의 이름이 등장해요 여러분 이 혼합 짬뽕 종교 여러분 그래서 너무 아들이 저주받을 거가 무서워 그은 1,100개로 녹여고 신상을 만듭니다 그 다음에 또 무엇을 하냐 신상을 만들었는데 늘 무엇이 필요하냐면 신만 있으면 안 돼요. 신은 아무나 가서 접근했다가 문제가 생길 수 있습니다. 여러분 전기도 그렇잖아요. 가서 만지면 어떻게 될까요? 여러분 고대인들이 우상을 그렇게 생각한 거예요. 아무나 가서 만지면 큰일 납니다. 그러니까 어떻게 해요? 전문 기술자가 필요해요. 그 기술자를 뭐라고 불렀냐면 제사장이라고 부른 거죠. 그래서 이 미가가 자기 아들을 제사장으로 삼습니다. 사사기 17장 5절입니다. 그 사람 미가에게 신당이 있으므로 그가 애복과 드라비엄을 만들고 한 아들을 세워 그의 제사장으로 삼았더라. 그러분왜 아들을 제사장 삼았을까요? 아버지가 원하는 것을 그 아들에게 요구하여 그 아들이 아버지의 뜻대로 신을 조종할 수있도록요 그런데 미가가 보니까 아들을 제사장 삼았더니 아들이 기술이 별로 없는 것 같아요. 그래서 신한테 자꾸 뭔가를 요구하는데 잘안들어줘요 아, 그래서 이게 아들이 실력이 안 되네 역시. 이 제사장도 아무나 하면 안 되구나라고 생각을 했는데 마침 그 집에 직업이 없어 떠돌던 레위인이 오게 됩니다. 그래서 그 레위인한테 돈을 주고 그 레위인을 제사장으로 삼습니다. 사사기 1두장 13절입니다. 이에 미가가 이르되 레위인이 내 제사장이 되었으니 이제 여호와께서 내게 복 주실 줄을 아노라 하니라. 여러분 이게 바로 인간의 우상 숭배의 본질입니다. 하나님의 이름을 끊임없이 불러요. 그런데 무엇을 위해 신을 섬기는 거죠? 나의 욕망과 두려움을 끊임없이 벗어나게 해줄 바로 그 대상을 신으로 만들고 내가 조작할 만한, 내 마음대로 할 만한 그런 수준의 신으로 만든 뒤에 그 우상을 내가 원하는 방식대로 조정하여 내가 원하는 복을 얻어내고자 하는 이 태도. 여러분들 이런 태도가 바로 하나님의 백성이 만들어진 그 하나님의 형상을 파괴하는 모습. 여러분 항상 우상숭배는 그래서 하나님이 형상을 파괴하는 방식으로 나타나요. 어떤 방식이요? 여러분 고대에 있었던 가장 강력한 우상숭배 중또 다른 우상숭배는 바로 몰렉숭배라고 하는 우상숭배입니다. 여러분 모압과 암몬이라고 하는 이스라엘의 동쪽에 있던 자들은 바로 이 몰렉이라고 하는 신을 섬겼습니다. 가난이 대표 우상이죠. 이 몰렉은 어떻게 생겼냐면 팔을 하늘로 이렇게 들고 있어요. 가슴에는 구멍이 뻥 뚫려 있습니다. 그뻥 뚫린 가슴 안에 불을 피워서 불이 활활 탑니다. 무쇠로 만들어진 그 우상, 배 안에서 불이 활활 타면 손이 어떻게 될까요? 철철철철 끓겠죠. 근데그 몰렉 숭배를 하는 사람들이 어떻게 했는지 아세요? 자기의 아들, 을 가장 귀한 특별히 첫째 아들을 그 몰렉의 손에 위서 굴려서 배 안으로 떨어뜨려서 죽였어요 이 몰렉 숭배가 바로 인신 제사를 받던 신입니다. 여러분, 그런데 이스라엘 백성들이 그걸 보고 좋아서 바로 예루살렘 성전 바로 앞에서 그 짓을 했어요. 여러분, 왜 사람들이 자기 아들을 거기다 갖다 죽인 걸까요? 여러분, 바로 이 희생이라는 것을 통해 내가 귀중한 걸 하나 바치고 나면 그 신이 나에게 좋은 것을 줄 것이라고 하는 이 보상 심리 때문이죠. 내가 이렇게 귀한 첫째 아들을 바쳤으니까 그러니까 그 몰렉이라는 신이 나에게 이 아들로는 해결받을 수 없는 나의 건강, 나의 부여, 세상에서의 승리를 약속할 것이라고 바로 이 몰렉 숭배하는 자들은 믿었으니까요. 여러분, 우리가 보면 참 미친 것 같죠? 아니, 자기 아들을 어떻게 죽일 수가 있어? 아니, 어떻게 그런 바보 같은 생각을 할 수가 있지? 여러분, 이 몰렉 숭배는 지금도 여전히 이 시대 가운데도 행해지고 있는 것입니다. 무엇으로요? 바로 자식을 통해 자기의 영광을 얻어내려고 하는 이 시대의 대부분의 부모들이 가지고 있는 이 무서운 우상승배죠 모습으로. 여러분, 우리는 얼마 전 스카이캐슬이라고 하는 드라마를 통해 이런 우상승배가 가져오는 엄청난 파괴적인 결과가 이런 드라마를 통해 묘사된 것들을 보았습니다. 여러분, 근데 여러분, 그 드라마가 현실과 너무 동떨어진 막 가상의 세계에서 있는 이상한 일들을 만들어낸 건가요? 아니에요. 실제보다 어쩌면 더 순화해서 나온지도 모릅니다. 지금도 벌어지고 있는 일이죠. 자식을 자기 우상으로 삼아 그 아이 기질과 모습에 관계없이 어려서부터 끊임없이 자기가 원하는 모습으로 만들어내 결국 그걸 통해 자기가 영광을 얻으려고 하는 이 무서운 몰렉숭배의 결과가 얼마나 파괴적으로 나타나고 있는지 사실은 우리는 끊임없이 사실은 이런 비참한 이 시대의 모습을 통해 보고 있는 것이죠. 여러분 이게 바로 인간의 형상이 파괴된 거예요. 하나님이 우리를 통해 아름다운 모습으로 서로를 사랑하고 섬기고 행복하게 살도록 원래 만드셨는데 이런 자기 안에 있는 욕망으로 말미암아 주변에 있는 사람들은 다 나의 욕망의 대상이며 나를 위해 존재해야 되는 대상이 되면서 하나님의 형상은 파괴되고 아니 짐승보다 더 비참하고 더 추악한 모습으로 서로를 대하는 그런 악마와 같은 세상이 세상에 이루어지게 된 것입니다. 여러분 그래서 하나님이 우상의 형상을 만들지 말라라고 하신 것입니다. 두 번째로 왜 우상의 형상을 만들지 말라고 하신 것일까요? 보이는 형상에 쉽게 예속되기 때문입니다. 5절 상반절을 보시면 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 하나님은 이 우상의 형상을 만들어내면 사람들이 그것들을 섬기고 절하게 되는 이런 우상 숭배에 쉽게 빠져들 것이라는 것을 아셨습니다. 여러분, 죄악이 들어오면서 인간은 어떻게 됐나요? 영적인 것을 받아들이고 그 영적인 것을 기반으로 살아갈 수 있는 능력을 잃어버렸습니다. 그 결과가 무엇으로 나타났죠? 눈에 보는 것만을 의존하며 하나님의 자리를 대체해 그 눈에 보는 것으로 자기 행복과 안정을 삼으려고 하는 이 물질주의적인 태도가 나타나게 된 것입니다. 여러분, 그래서 고대의 우상을 만들 때 항상 무슨 재료를 사용했나요? 항상 가장 귀하다고 하는 금과 은으로 우상을 만들었습니다. 이사야 40장 19절을 보시면 우상은 장인이 부어 만들었고 장색이 금으로 입혔고 또 은사슬을 만든 것이니라. 근데이 사람들이 참 교묘해요. 우상 전체를 금으로 만들면 돈이 너무 많이 드니까 어떻게 했나요? 그 알맹이는 싸구려 금속이나 나무 같은 걸로 만들고 그 다음에 장색이 겉에만 은박을 입힌 거예요. 금박을 입히고. 그래서 크게 만들어도 돈이 조금 들도록 금이 은 중요하고 은은 중요한데 근데 조금 사용하면서 크게 만들려고 하는 그런 노력을 기울이기 시작한 거죠 근데 기본적으로 사람들이 그래서 우상을 장식하는 재료는 금은이었습니다 그래서 10편 135편 15절에서도 열국의 우상은 은금이요 사람의 손으로 만든 것이다 라고 이야기를 합니다 여러분 왜 사람들이 금과 은으로 꼭 우상을 만들었을까요? 여러분, 인간의 마음 안에 열망하는 그 열망의 대상이 금과 은이거든요. 무엇이요? 물질주의적 의존의 대상이요. 금은 역사 이래, 옛날부터 지금까지 늘 인간들이 열망하는 대상입니다. 여러분, 그러니까 사람들이 이 눈에 보이는 의존의 대상으로 금이 가장 귀했던 거예요. 또 금은 어떻게 할수 있나요? 여러분, 금은요, 다양한 형태로 모양을 바꿀 수 있습니다. 여러분, 이 돈으로 이렇게 집을 장식할 수 있나요? 돈을, 아무리 돈이 들어와도 벽지로 이렇게 집을 붙이신 분 보셨어요? 이게 안 돼요. 근데 금은 어떻게 할수 있습니까? 바를 수도 있죠. 조각으로 만들 수 있죠. 심지어 목에다도 차고요. 그다음 팔찌로도 만들고, 다양한 형태로 내가 소유할 수 있는 그런 대상입니다. 아, 금이 그러니까 사람들이 아주 열망해요. 근데 또 희귀해요. 얼마나 희귀한 줄 아세요? 여러분, 우리가 금광이라고 하면, 가면 막 이렇게 땅을 파면 막 금이 나올 것 같으세요? 그럼 금광이라고 불리는 곳에서 금광이라고 불리기까지 약 1톤의 흙을 파내면 그 중에 6그램만 있어도 그걸 금광이라고 부른대요. 그러니까 흙을 1톤을 파낸 다음에 그걸 녹여갖고 그 중에 6그램이 나오면 금광이고 여기는 막 대박 났다 이런 금광은 1 9램 정도 나오면 대박이 난거예요 그러니까 얼마나 희귀해요. 여러분 근데 이 금에 대한 이 열망 무엇을 보여주나요? 이 사람들이 물질주의적이 열망을 대체하는 것입니다. 물론 이 시대에는 뭐금 자체를 이렇게 사람들이 열망하는 것보다 금처럼 귀하게 여기고 좋아하는 그런 물건들이 많아졌죠. 금보다 더 좋은 게 뭔가요? 돈입니다. 사실 누가 저한테 금을 준다 그러면 돈으로 바꿔주시면 더 좋을 것 같아요. 왜요? 그러면 금은 보관도 어렵고 사실 금이 있다고 물론 좋지만 그게 좋은 건 그게 돈으로 환산이 가능하죠 (웃음) 여러분 금보다 제가 돈을 더 좋아하는 이유는 돈은 은행에 넣을 수가 있습니다 그래서 숫자로 제가 얼마 가지고 있는지 계산이 가능해요 아, 이게 훨씬 좋은 것 같아요 여러분 그래서 사람들이 금을 좋아하지만 진짜 좋아하는 건 물질이죠 돈이죠 여러분 그런데 이런 세상이 만들어낸 이런 형상들 이 형상에 우리 또한 똑같이 유혹받고 영향력을 받고 있는 게 진짜 문제입니다 여러분 우리가 이런 물질주의적인 영향력에 영향을 받아 그 영향력에 사로잡혀 있다는 증거가 무엇으로 나타나나요? 여러분 두 가지로 나타납니다 첫 번째는 물건이라는 것으로 자기 가치를 인식하고 그것으로 자랑하려고 하는 태도로 나타나죠 여러분 세상에 있는 모든 물건들은 어떤 필요를 위해 원래 존재해야 합니다 여러분 신발, 시계, 옷, 가방, 자동차 뭘 위해 존재하죠? 인간이 다 필요해서 만들어낸 거예요. 그래서 우리도 다 가지고 있습니다. 여기 신발 안 신고 오신 분 계세요? 없어요. 아, 시계, 요즘은 스마트폰 때문에 시계가 조금 이제 약해졌는데, 옛날에는 시계 굉장히 중요했죠. 그럼 옷, 안 입을 수 있나요? 다 입어야 돼요. 자동차요? 요즘은 자동차도 이제 필수품이 되었습니다. 다 어떤 목적이 있어요. 어떤 목적이요? 인간의 필요를 위해 존재하는 목적이죠. 여러분들, 이, 우상숭배적 경향성을 가지면 여기서부터 왜곡이 발생하기 시작합니다 아니 인간이 필요를 위해 존재하는 물질인데 그 물질 자체에다가 무엇을 부여하는 거예요? 가치를 부여하며 더 좋은 것이라고 하는 명품 딱지를 붙이기 시작하는 거죠 필요는 비슷하게 채워져요 근데그 남들이 필요로 해서 가지는 그 대상을 어떤 사람들은 그것을 가짐으로 말미암아 자기 가치를 증명하는 존재로 그 물질들을 바라보기 시작합니다 여러분 그런데 이게 너무나 보편적이에요. 여러분 우리 또한 그렇지 않나요? 어려서부터 사실 아이들 때는 아주 작은 것에 가치를 부여하죠. 그때는 이제 운동화 같은 걸 가지고 나 나이키 신었다? 이런 거 자랑하던 시대. 어렸을 때는 그 나이키 신발 그거 뭐라고. 여러분 근데 나이가 들면 이제 물질에 더 깊은 가치를 부여해요. 시계요? 여러분 시계에 만 원, 이만 원이면 시간 잘 맞습니다. 근데 사람들은 거기다 가치를 부여해. 어떤 시계는 1억 원, 어떤 시계는 10억 원, 어떤 시계는 100억 원의 가치를 부여. 그 시계, 쉽게 사지 못하는 시계, 내가 차고 있다는 걸로 자기 자랑과 자기 가치를 삼죠 그러면 이거 지금 기형적으로 변하고 있는 거 아닌가요? 여러분, 1억 원짜리 시계를 차고 하늘을 날수 있으면 1억 원 투자할 만해요. 아니, 가방, 10만 원짜리 가방, 가방은 원래 뭐에 존재하는 거죠? 물건을 들고 날르는데 필요한 거잖아요. 근데 가방이 1 천만 원짜리 가방이 있습니다. 에르메스 벌킹백 천만원이 가장 싼 가격이래요 거기서부터 재료를 악어를 썼다 그러면 5천만원 이렇게 올라가고 색깔이 좀 귀한 색깔이다 거기서 또 3천만원 부과되고 그래서 에르메스 벌킹백 가운데는 1억원이 넘는 백이 있습니다 한국에서 이 백을 사고 싶어도 근데 사지를 못해요 대기자가 항상 천명입니다 천번까지만 대기번호를 받아요 천만원을 받고 그 다음에 나오는 순서대로 주는 거예요 여러분 아니, 1억 원짜리 벌킹백을 두 개를 사면, 이렇게 펄럭이면 하늘을 날수 있다고 그러면, 저 같아도 돈을 뭐 사고 싶을 것 같아요. 아 그렇잖아요. 아니 나는 비행기를 가방으로 이렇게 갖고, 슈퍼맨 듯이 하늘을 날고. 그래서 이렇게 보면 하늘에, 야, 벌킹백 등 분들은 저렇게 날아다니네. 야, 좋다. 아, 필요하죠. 1억 원에 날수 있다면. 그 근데 그거 뭐에 쓰겠어요? 아니 물건을 들고 다니는 용도로 써야 되는데 거기다 1억 원을 투자한 뒤에 제대로 갖고 나가지도 못해. 잊어버릴까 봐. 여러분 원래 인간은 어떻게 만들어진 존재죠? 하나님의 형상으로 만들어졌습니다. 보이지 않는 그 하나님의 아름다움을 인간은 드러내도록 해야 돼요. 그래서 하나님은 인간을 물질적인 재료로는 뭐로 사용하셨죠? 흙으로 사용하셨어요. 이것 자체에 가치가 없는 거예요. 여러분 죽으면 우리가 어떻게 되는지 그래서 우리는 다 압니다. 먼지로 사라져버려요 그래서 이 먼지 같은 존재 그 하나님 나라의 아름다움과 가치를 이렇게 영광스럽게 담아 우리가 하나님의 형상을 보여주도록 만드셨는데 이 영광을 잃어버리고 나니까 인간이 어떻게 돼버린 거예요? 눈에 보이는 물질로 자기 가치를 삼고 그것으로 나는 이런 백을 들었다 나는 이런 시계를 가졌어 나는 이런 삶을 살고 있어라고 남에게 자랑하고 그것을 가지고 있으면 행복하다고 느끼고 없으면 불행하다고 느끼는 이런 비참한 수준으로 전락된 거예요. 여러분 이게 가장 비천하고 바보 같은 짓입니다. 여러분 혹시 여러분 가운데 어떤 물질을 갖지 못해 스스로를 생각하세요. 아, 나는 정말 불행해. 나도 저걸 가지면 나도 더 멋지고 나도 저걸 가지면 더 인정받고 사랑받을 수 있을 텐데 아, 그래서 나도 그런 백이 갖고 싶고 그런 시계가 갖고 싶고 그런 삶을 살고 싶다고 라 생각하고 있다면 여러분 얼마나 바보 같은 짓인가요? 인간은 그런 물질로 평가받을 수 있는 존재가 아닙니다. 인간은 하나님의 형상으로 평가받는 존재죠. 여러분 그래서 하나님은 우리를 통해 무엇이 부끄럽도록 만드시기를 원하시냐면 하나님의 모습이 나타나지 않는 게 부끄럽기를 원하시는 거예요. 내가 예수처럼 아직도 사랑하지 못하네. 내가 아직도 용서하지 못하네. 내가 나이 가진 것으로 다른 사람을 살리지 못했네. 그래서 그것이 우리에게 너무 부끄럽고 챙피해서 하나님 저도 예수답게 해주세요. 이런 삶을 살아야 되는데 아 나도 멋진 시계 갖고 싶어요. 아 나도 멋진 집에 살고 멋진 차 타고 싶어요. 이런 물질적인 것에 매여있는 이 세상 사람들과 같은 모습으로 내가 그것을 갖지 못한다고 끊임없이 열망하며 아니 그것 때문에 열등감을 느끼는 그런 인생을 살아가고 있다면 그럼 이런 하나님의 형상이 얼마나 부끄럽고 추한 모습으로 전락 돼 버린 것인가요? 여러분, 그래서 하나님이 우리에게 요구하시는 거예요. 그까지 물질 아무것도 아니라고요. 여러분, 여러분이 아무리 좋은 것을 가져도 그것으로 사람들이 여러분을 사랑하고 존경하지 않습니다. 여러분이 막 10억 원짜리 그런 시계를 차고 이렇게 하고 시계를 이렇게 보더니, 어머머머머. 여러분, 1 5억 원짜리 시계 진짜 보신 적 있어요? 저한 번도 못 봤어요. 제가 본 가장 좋은 시계는 로렉스였습니다 여러분. 근데 여러분이 남못 차는 그 시계 차고 면 막, 막 존경을 하고, 와, 우리 목사님이 막 15억짜리 시계 타셨어. 막, 그래갖고 막 여러분들이 막 저를 보기만 해도 막 눈물을 흘리며 감동할까요? 여러분, 얼마나 비천하고 바보 같은 짓이에요. 근데 인간들이 다 그래요. 여러분도 그러시죠? 남들 뭐 가진 거 보면 그거 보뭐 부러우시잖아요. 그게 문제예요, 그게. 아니, 돈이 정말 다나서 정말 뭐 척척 원하는 걸다살수 있으면 괜찮아요. 근데 그것도 아니면서 늘 나도 저렇게 되고 싶어 저것도 사고 싶어 저것도 갖고 싶어 라고 하는 이 인간의 물질적 욕망을 자극하는 세상 속에서 우상 숭배를 하고 살아가는 이 성도들의 모습이란니 여러분 물질적으로 가치만 삼는 게 아닙니다 더 무서운 건뭔줄 아세요? 그 물질을 통해 다른 사람을 평가하는 도구로 삼기 시작하는 거죠 내가 가지고 있으면 그 가진 것으로 아, 쟤는 가난해 쟤는 저것도 못해, 저것도 못 가졌어라고 남을 판단하는 이 무서운 교만이 나타나게 됩니다. 여러분, 세상에서 이런 물질을 남보다 더 많이 가지고 있는 사람들 만나보세요. 여러분, 그 물질을 가지고 있으면서도 그 물질로 남을 판단하지 않는 사람은 만나기 거의 힘듭니다. 아니 세상에선 너무 당연해요. 그런 힘을 가지고 있으니까 그거에 따라 모든 사람들이 군림하고 그러니까 더 열망하여 남저 사람보다 더 높은 물질을 가진 자가 되기를 열망하지. 그러면 그렇게 돈이 없는 사람은 다 겸손한가요? 아니요, 똑같이 교만해요. 내가 없으니까 아유 나는 이렇게 불행하네. 어, 저 사람들은 이렇게 많이 가지고 있네. 그래서 스스로를 늘 열등감에 사로잡히게 만드는 모습이에요. 여러분, 여러분은 여러분이 뭘 가지고 있거나 가지고 있지 못해서 세상에 물질이 얼마나 있느냐의 그 유무에 따라 평가받을만한 그런 존재가 아닙니다. 여러분 여러분의 가치는 예수 그리스도의 가치로 지금 하나님이 여기고 계신 거예요 여러분 하나 살리시고자 하나님은 자기 아들을 죽이셨어요 여러분 저도 제 아이를 키우는데 누군가를 살리기 위해 내 아들을 바치는 일 못할 것 같아요 여러분 근데 하나님이 그 일을 하셔서 여러분이 하나님이 얼마나 귀하게 여기시는지를 이미 증명해 주셨습니다 근데 이걸 못 받아들이면 인생 내내 어떻게 살아요? 그런 아무것도 아닌 물질을 가지고 남을 판단하고 평가하고 거기서 우월감을 느끼고 열등감을 느끼는 이런 교만한 인생으로 살다 죽어버리겠죠. 여러분 이런 하나님의 형상이 파괴된 이 모습. 이게 얼마나 매력적이냐면 이게 사람들을 사로잡아 정말로 인간이 그 자리로부터 벗어나지 못하게 만듭니다. 한번 시작된 이 물질주의적 열망. 사람의 영혼에 뿌리 깊게 박혀서 아, 나도 저런 사람이 되고 싶어. 저런 모습으로 살고 싶어라고 우리 모든 삶을 주관하는 힘이 되어버리죠. 여러분, 이게 비참한 거예요. 하나님이 우리를 예수의 형상으로 회복하시길 원합니다. 근데이 물질주의적 우상에 사로잡힌 자는 이런 것에 관심이 없어요. 내가 얼마나 예수의 모습을 담고 있느냐는 아무 관심이 없어요. 영혼은 통 비어서 그냥 호대만 멀쩡한 그런 모습으로 살아가고 영원한 예수에 대한 관심, 말씀에 대한 관심, 하나님에 대한 관심이 하나도 없는데 자기 자신을 치장하고 높이는 일에만 열광하여 살아가는 존재가 되죠. 여러분 이게 물질주의에 사로잡힌 사람들의 모습이죠. 내가 얼마나 더 행복한 삶을 이 땅에서 사느냐를 물질적인 것으로 늘 관심을 울고옷 사고 쇼핑하고 가방 사고 이런 데는 하루 종일 시간을 들여서 아침부터 저녁까지 쇼핑몰 클릭 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 하면서도 한 번도 하나님에 대한 관심을 기울이지 않는 이런 모습. 그러면 이게 성도 가운데 가장 비참하고 추한 모습입니다. 여러분 우리 안에서 하나님은 우리 안에 있는 하나님의 형상을 행복하게 원하세요. 여러분이 더 행복해지고자 아무리 비싼 걸 가지셔도 여러분 절대 행복해지지 못해요. 왜요? 그 이유가 에레미아 51장 17절에 나옵니다. 사람마다 어리석고 무식하도다 금장생마다 자기가 만든 신상으로 말미암아 수치를 당하나니 이는 그 부어 만드는 우상은 거짓이오그 속에 생기가 없습니다 아무리 멋있게 금으로 만들어서 그걸 가져도 뭘줄수 없어요? 생명을 줄수 없어요 여러분 하나님은 우리한테 생명을 주시길 원하십니다 생명 얻지 못한 채 세상에서 가장 부자로 살고 가장 화려한 삶을 살면 뭐예요? 여러분, 그래서 하나님이 우리에게 그 생명을 갈구하라고 자꾸 요구하시는 거예요. 예수님은 또 그래서 뭐라고 말씀하셨나요? 누가 복음 12장 15절입니다. 그들에게 이르시되, 삶과 모든 탐심을 물리치라. 사람의 생명이 그 소유의 넉넉한 데 있지 아니아니라 하시고. 여러분, 세상에서 아무리 많이 가져도 아무리 풍요해도 그게 그 사람의 생명과 아무 관련이 없습니다. 여러분, 그래서 하나님이 우상의 형상을 만들지 말라고 하신 거예요. 여러분이 꿈꾸는 그런 삶의 모습이요? 나는 이 정도 수준으로 이런 차를 타고 이런 집에 살고 이런 영향력을 가지고 통장에는 이런 정도의 돈이 있는 이런 형상이요? 여러분, 여러분의 그 가짜 형상들을 다 버리시고 우리에게 하나님이 요구하시는 참 형상을 만들어가는 일에 애쓰셔야 되지 않을까? 여러분, 우리가 이런 우상의 형상의 메어커트를 추구하면 어떤 일이 벌어지나요? 5절, 하반절입니다. 나, 내 네, 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉, 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 3, 4대까지 이르게 하거니요. 여러분, 하나님이 무서운 심판을 받게 됩니다. 관계가 깨져버리거든요. 근데 이 부분에 왜 하나님이 아니, 한 사람이 우상숭배를 했는데 왜 3, 4대까지 벌을 주신다고 하신 것일까요? 그러면 어떤 사람들은 이것들을 오해해서 한 명이 범죄하면 손자까지도 이렇게 다그 죄악이 흘러간다. 그래서 나온 게 가게에 흐르는 저주를 끊어야 산다라는 이런 이단적인 생각이 나온 것입니다. 참 무식한 거예요. 여러분, 성경의 여러 곳에서 각자의 죄는 각자가 담당하도록 되어 있다고 말씀하십니다. 대표적인 구절이 에스겔 18장 4절입니다. 모든 영혼이 다 내게 속한지라, 아버지의 영혼이 내게 속함같이 그의 아들의 영혼도 내게 속하였나니 범죄하는 그 영혼은 죽으리라 아니 그러면 3, 4대까지 이렇게 저주를 받는다는 건 무슨 얘기일까요? 여러분 이거는 대가족이 살고 있던 공동체적 맥락 가운데 주어진 말씀이기 때문입니다 여러분 옛날에는 할아버지가 무엇을 결정하시면 그게 집안의 법이에요 뭐 손자가 할아버지 우리 민주적으로 해요 이런 게 어디 있습니까 집안에 그냥 아버지나 할아버지가 이제 오늘부터 이거 한다 그럼 그냥 집안 사람 다 따르는 거예요 무조건 그러니까 예를 들면 할아버지가 오늘부터 우상 섬기자. 그러면 이제 어떻게 되는 거예요? 온 가족이 다우상숭배를 하게 되는 것입니다. 한 사람의 죄악이 그가 속한 가족 공동체 전체를 파멸과 멸망 가운데 이르게 한다는 거죠. 여러분 지금도 마찬가지죠. 집에 한 사람이 이렇게 우상에 사로잡혀 있으면 나머지 가족들은 다 행복한가요? 아니에요. 여러분 근데 하나님이 하나님을 사랑하고 섬기는 자에게는 어떤 약속을 주셨나요? 6절입니다. 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라. 여러분 이게 내가 섬기면 내후손이잘 된다는 건가요? 하나님의 은혜의 크기가 얼마나 큰지를 보여주는 거예요. 여러분 우리 하나님이 그 은혜로 우리를 부르시는 이유가 뭐지? 우리가 이렇게 우상을 섬기면 우상처럼 살아가는 게 아니라 바로 하나님이 원하시는 예수 그리스도의 형상을 보여주시기를 원하시는 것입니다. 여러분 우리가 바라봐야 할 대상이 이제는 그래서 명확해졌어요 무엇이 우리가 바라봐야 할 대상이죠? 골로서 1장 15절입니다 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상입니다 여러분 우리가 꿈꾸고 내가 이렇게 되고 싶은 모습이 이제는 형체로 드러났어요 그게 뭐예요? 예수예요 그래서 우리가 예수 닮고자 매일 애쓰고 예수를 묵상하고 예수님이 어떻게 사셨는지 배워서 우리 삶에서 내가 예수 닮았는지를 매일 점검해야 된다는 거예요 맨날 잘 사는 사람 맨날 행복한 것처럼 보이는 그런 사람 인스타그램 찾아다니지 말고 예수를 묵상해서 그 예수의 모습을 닮아야죠 왜요? 하나님이 진짜 요구하시는 게 바로 우리가 예수처럼 되는 거거든요 로마서 8장 29절입니다 하나님이 미리 하신 자들로 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨습니다 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하십니다 여러분 예수를 우리가 닮아야 될 형상으로 보내셨습니다 여러분 그런데 그 예수 말고 자꾸 다른 거 바라보면 그 대상을 담게 돼요 예수 바라보고 예수 묵상하고 그 예수처럼 되고자 몸부림을 치며 따라가야 그래야 될까 말까 한데 여러분 그래서 은혜로 우리를 붙들어 그 예수처럼 만드시고자 하는 거잖아요 여러분 우리가 바라보야할 것은 그래서 이제는 예수인 것입니다 여러분 그래서 우리 궁극적 목표가 이제는 명확해졌어요 에베소 4장 13절입니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니. 여러분, 하나님은 우리를 바로 이 모습 만드시고자 우리를 성도로 부르신 것입니다. 여러분, 혹시 어떤 그림을 여러분의 인생의 이상이며 꿈으로 바라보고 계신가요? 나는 노년에 나는 40대, 아니 나는 50대, 난 이런 모습으로 살고 싶어. 그리고 그 모습을 그리며 끊임없이 어쩌면 세상 사람들이 열망하는 그 허망하고 그 아무것도 아닌 그 가짜들을 혹시 그림으로 그리신 것 아닌가요? 여러분 진짜 꿈꿔야 될게 내가 아 내가 나이가 좀 들면 정말 내 안에서 예수 모습 나타날까? 그래서 예수님처럼 나는 정말 완전히 정말 초월하며 살수 있을까? 완전히 사랑하며 살수 있을까? 정말 예수님처럼 하나님 뜻에 완전히 복종한자가 될까? 여러분 이건 매일 생각하시라고요 여러분 그래서 여러분이 나이가 들수록 이 하늘사랑교회의 성도들 가운데는 예수 닮은 분 많이 나타나서야 예수님이 이러시겠구나라는 것을 여러분을 통해 보게 되기를 예수 그리스도 이으로 추천드립니다